Jesús, la roca. Iglesia, buenas tardes. ¿Cómo están? Qué bendición poder estar aquí con ustedes en este día. La casita está muy llena, los niños están pasando un tiempo maravilloso. Nosotros pasamos ahorita y ellos están felices. Quiero saber cuántas papitos están aquí por primera vez que nos trajeron a sus niños. Que si me levantan su mano, por favor. Dios los bendiga, Dios los bendiga. Aquí tenemos más papás. Felicitaciones, bienvenidos, bienvenidos. Y les damos gracias por haber aceptado esta invitación. Los niños están aprendiendo, los niños están gozando, los niños están eh, siendo entrenados, siendo capacitados, no están ahí simplemente eh, distrayéndolos. Nosotros creemos que es la oportunidad más grande que tenemos y en este día especialmente, más que nunca, poderles entrenar con herramientas para la vida. Y bueno, quiero entrar rápidamente en la palabra de hoy. Este es un privilegio que siempre le agradezco a Dios por darme la oportunidad. Gracias, amor, por darme este púlpito en este día. Lo tomo con mucho honor, con mucha responsabilidad, seriedad. Y pido al Espíritu Santo que me guíe a hablar la palabra y que sobre todas las cosas tu corazón esté abierto en este día para recibir la enseñanza. Así que, ¿cuántos tienen hambre en este día? Yo quiero saber cuántos hambrientos, sedientos de su palabra hoy aquí. ¿Por qué estamos en esta serie de Jesús? ¿Por qué estamos hablando? ¿Por qué estamos conociendo acerca de los nombres de Jesús? ¿Por qué es tan importante conocer acerca de Jesús la roca? Quiero decirte que para mí estamos viviendo en una de las épocas más difíciles de la historia de la humanidad. Son tiempos muy, muy contrarios. El mundo está al revés. No sé si ustedes se han dado cuenta, pero a lo malo le llaman bueno y a lo bueno le llaman malo. Todo está al revés. Lo que tiene que ver con Dios, con su palabra, los principios de Dios, lo están considerando obsoleto, lo están considerando que está pasado de moda. No quieren saber nada de los principios de Dios. Las personas tienen hoy por hoy algo en contra de Jesús, algo en contra de su palabra. Algo en contra de todo lo que tenga que ver con Dios. Incluso dicen que los principios de Dios son pasados de moda, que son excluyentes, que son para algunas personas, no para todas. No sé tú cómo veas las cosas, pero yo estoy viendo este mundo cada vez más complicado. La crisis económica, la crisis de los gobiernos, los caos que los gobiernos están dejando, las políticas en el mundo entero, no solamente aquí en Estados Unidos, en el mundo entero, el hambre, el odio, el racismo y muchas otras cosas más, las pandemias, las guerras, todo lo que se está viviendo hoy por hoy. Este mundo está cada vez peor. Pero ¿saben algo? Todo esto tiene un propósito. Absolutamente todo, aunque tú no lo creas, aunque te parezca horrible lo que yo estoy diciendo y qué manera de comenzar la prédica de este domingo, quiero decirte que hay un propósito grande. ¿Cuál es ese propósito? Que se cumpla lo que Jesucristo dijo en las Escrituras, lo que Él declaró hace más de dos mil años que iba a suceder, que en este era el tiempo en que se iba a levantar Él. Y quiero que me acompañes a Lucas 21 para que lo podamos ver. Lucas 21.8 dice, tengan cuidado. No se dejen engañar, les advirtió Jesús. Vendrán muchos que usando mi nombre dirán, yo soy. Y el tiempo está cerca. 
No los sigan ustedes. Cuando sepan de guerras y de revoluciones, no se asusten. Es necesario que eso suceda primero, pero el fin vendrá, no vendrá enseguida. Se levantará nación contra nación y reino contra reino. Habrán grandes terremotos, hambre y epidemias por todas partes. Cosas espantosas y grandes señales en el cielo. Lo estamos viviendo, lo podemos ver. En las noticias lo podemos ver. Esas grandes eh, cosas en el cielo, esas grandes señales, es lo que, la, lo que vemos constantemente que pasa en la tierra, que se desgranan los hielos, que tiemblan la tierra, que se abren los huecos, que pasan una cantidad de tormentas. Lo estamos viviendo nación contra nación, reino contra reino, epidemias. Las estamos viviendo. ¿Cuántos años prácticamente llevamos con el COVID? Y no han podido todavía extinguir. Cada vez más están pasando este tipo de cosas. Es por eso que yo hoy te vengo a decir presencia viva. Tú que estás aquí, tú que estás conectada. Si tú haces de Jesucristo la roca de tu vida. Lo estableces como el fundamento de todas las áreas de tu vida. Absolutamente todas las áreas de tu vida. Cualquier tormenta, cualquier viento, cualquier cosa que sople sobre ti, no te va a pasar nada. Estás supuesto a salir ileso. Tú y yo estamos supuestos a salir victoriosos. Ojo, si lo establecemos a Él como el fundamento de nuestra vida, de toda nuestra vida. No importa si suben los precios de la gasolina, dicho sea de paso, han subido mucho. No importa si los mercados están más caros, no importa si los fletes están más caros, aquellos que tienen que pagar fletes en, a las navieras y todo esto. No importa si los apartamentos y los arriendos de todo están más caros, no importa el caos que estamos viviendo en este momento, por oscuro que se vea la situación, no importa si tú has establecido a, His, a Cristo Jesús la roca sobre tu vida, no van a importar esas situaciones, las vas a sobrepasar, las vamos a sobrepasar. No pareciera que acabo de decir lo que acabo de decir, pareciera que estoy hablando de cualquier cosa. Y no vengo motivándolos, no vengo motivándolos, hoy vengo en el poder del Espíritu, tengo, esto me lo dio a mí el Señor días atrás, esta prédica me la compartió y mi espíritu arde, quiero recordarte el Dios que tenemos, si tú estableces a Cristo Jesús la roca en tu vida, podrás pasar adelante, podrás salir de cualquier tormenta, porque... Quiero decirte algo, tormentas siempre las vamos a tener, siempre. Aquí si alguien te ha vendido que el cristianismo es Disney, como bien lo dice mi esposo, lo quiero repetir, el cristianismo no es Disney, seguir a Jesús no es Disney. Es más, si estás fuera de él tampoco es Disney, quiero decirte. Anoche nomás salimos a jugar bolos para compartir un rato con mi esposo y unos amigos. Qué tristeza ver cómo la gente degrada cada vez más sus cuerpos, hombres, mujeres, vestidos muy, muy feo en la calle, mujeres completamente vulgares, con ropas vulgares para, para seducir y para atraer más clientes. Eso es lo único que quiere. Y lo más triste, familias sentando a sus niños en tronos donde todo era oscuro, donde el fondo era calaveras, donde el fondo eran eh, tumbas. Qué tristeza y ver a los niñitos casi llorando, diciéndoles a las mamás como auxilio, ¿qué me estás haciendo? ¿Cómo me estás poniendo aquí? ¿Cómo me expones en esto? Pero como ellos no tienen casi voz, 
los niños no tienen voz y a mí me dolía, sí, nos pudimos medio divertir un poco, pero en familia, no, qué tristeza y eso es lo que estamos viendo y cada día es más, la necesidad cada día es más grande allá afuera de conocer a Cristo, la roca, nuestro Señor. Sin duda, sin duda, si alguien le va a aplaudir a Jesús, por favor que sea fuerte a Él, a ti mi Rey. Quiero decirte, nosotros sin duda, sin duda desde que nos levantamos, estamos enfrentándonos a tomas de decisiones, todos, por sencillas que seas, ok, que me pongo hoy, no sé cuántos les pasa, se paran en el closet, que me pongo, blanco, negro, azul, amarillo, no, eso no me gusta, siempre estamos tomando decisiones, ok, que como, qué ruta cojo para salir al trabajo, me voy por aquí, me voy para allá, lo que me dice Waze, lo que me dice eh, Google, lo que sea, siempre estamos tomando decisiones, algunas sencillas, algunas es como, ay, no alcancé a orar, oro en el baño, oro en el carro, ¿dónde oro? Pero, Siempre estamos tomando decisiones. En estos días, precisamente, fuimos a comprar unas telas a un almacén con varias mujeres de aquí de la iglesia. Y, y es un almacén cristiano, tengo entendido, Hobby Lobby, no es publicidad, pero tengo que decirlo. La vendedora de las telas, yo vi que se le acercó a una de las mujeres con que yo iba y le dijo, le habló así pasito, pero yo estaba, y ella estaba cortando la tela, y yo dije, me da la impresión de que esta mujer nos quiere decir que llevemos más tela, pero nos va a poner en el recibo menos. Y efectivamente eso es lo que ella estaba diciendo. Esto es un, una yardita y media, pero yo le voy a colocar que ahí hay una yardita. No se preocupe, tranquila. Le dije, señora, discúlpeme, no necesita hacer eso. Quiero que me cobre completa. Si ahí dice que hay una yarda y media, coloque una yarda y media, por favor. Qué tristeza, qué tristeza. ¿Qué? La señora más adelante dice, ¿ustedes a qué iglesia van? Y no, le dice la señora presencia viva y la señora dice, ay, yo voy a, fulano, a, a tal iglesia y mi pastor es tal. Y yo dije, ay, Dios mío, es cristiana, es cristiana y le estaba robando a sus jefes. ¡Qué horror! Ella no tomó correctas decisiones. Nosotros en ese momento, yo tomé esa correcta decisión. Todo el tiempo estamos así de honrar o deshonrar a Dios. A segundos de honrar o deshonrar a Dios. Con pequeñas y grandes cosas. No dejes que el enemigo te utilice y te robe las bendiciones de Dios para ti. Entonces, muchos de nosotros estamos pasando por transiciones, así como estamos tomando decisiones, pasamos por transiciones, pasamos por etapas, lo acabamos de ver, familias con bebés, están pasando de no tener hijos a tener, de tener uno a tener dos, eh, de una estación a otra, de una temporada diferente a otra. Yo les quiero compartir que yo estoy entrando a una transición, un poquito, un poquito incómoda, y es la premenopausia. Sí, el que está sufriendo más en casa es mi esposo porque le da mucho frío y yo pongo el aire demasiado frío porque me dan calores. Y que me da tristeza que es que estoy empezando muy temprano en la premenopausia, creo que debería estarse demorando un poquito más. Pero no, ya me llegó a visitar y ¿qué tengo que hacer? Señor, disfrutar cada una de esas temporadas. No sé tú en cuál estás. Tal vez tú estás en una crisis absolutamente terrible. En este momento estás pasando por una cosa muy difícil. No lo sé. Tal vez estás en depresión. Tal vez estás en angustia. Tal vez te sientes en un eh, hoyo muy profundo y el temor te tiene agarrado. Literalmente el temor te está sosteniendo. Y tú crees que no vas a poder salir. Y tú crees que no hay salvación. Pues yo quiero decirte que si tú estás pasando por algo de eso, 
esta predica es para ti. Esta enseñanza es para ti. Y pido a Dios, como lo hice anteriormente, que te hable, que Él, que el mismo Espíritu te presente a Jesucristo la roca. Ahora, si no estás pasando por nada de eso, si no te identificas, igual te pido el favor, escúchala. Porque créeme que en algún momento una crisis o una tormenta se avecinará por tu vida. Sí, de verdad. No te estoy diciendo malas cosas. Es así. Todo es así. La Biblia en primero de Pedro, si me acompañan por favor, 2, 4 y 5, dice que Cristo es la piedra viva, rechazada por los seres humanos, pero escogida y preciosa ante Dios. Al acercarse a Él, también ustedes son como piedras vivas. Cuando dice ustedes, somos nosotros, ¿ok? Están hablando de nosotros. Somos piedra, como piedras vivas, con las cuales se está edificando una casa espiritual. De este modo, llegan a ser un sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales que Dios acepta por medio de Jesucristo. Es decir, primeramente lo que les quiero decir es que hoy no quiero hablarle o no vengo, o el Espíritu de Dios no viene a hablarle a bebés espirituales. Sé que aquí hay visitas, sé que hay personas que están por primera vez, sé que hay personas que son nuevecitas, pero quiero pedirte algo. Quiero pedirte que le permitas a Jesús, al Espíritu Santo, hoy hablarte como si tú fueras un discípulo que ya le conoce hace mucho tiempo, porque esta enseñanza no es complicada. Lo único que necesitas es ser obediente, ser sabio para poder aceptarla en tu corazón. Nada más. ¿Pudieran acompañarme ustedes, por favor, hoy todos los discípulos maduros de Jesús, abrirse ese corazón y aceptar esta enseñanza? Porque somos piedras vivas con las cuales Él cuenta. Jesucristo cuenta en este momento con cada uno de nosotros para edificar su casa. No sé cómo te ves tú. No sé si tú sientes que eres una piedra viva. Pero lo eres. Y Jesús cuenta con cada uno de nosotros. No solo con un pastor, no solo con un ministro, no solo con un apóstol. Cuenta con todos, absolutamente cada uno de nosotros. Dice en Primera de Pedro también del 2 al 6, dice, miren que pongo en Sion una piedra principal escogida y preciosa y el que confíe en ella no será jamás defraudado. Para ustedes los creyentes esta piedra es preciosa. ¿Cuántos creyentes hay aquí? ¿Cuántos creen en Jesús? ¿Cuántos creen? Para ustedes y para nosotros la piedra viva, Cristo, es preciosa. Pero para los incrédulos, ¿cuántos incrédulos no hay afuera? No quiero preguntar que aquí, sé que afuera hay muchos incrédulos. Dice, la piedra que desecharon los constructores ha llegado a ser una piedra angular y también una piedra de tropiezo y una roca que hace caer. Tropiezan al desobedecer la palabra para la cual estaban destinados. ¿Saben algo? Jesús es una piedra de tropiezo. Cuando alguien se tropieza con Jesús, si su vida no está bien puesta, créeme que se va a caer. ¿Y por qué se va a caer? Porque no le va a gustar. Cuando yo digo una vida bien puesta, no solamente hablo del cimiento, sino que lo que utiliza para edificar esa casa, esa vida, no tiene solidez. 
no es de buen material, entonces su vida literalmente va a caer. No le va a gustar que Jesús se le atravieses en el camino y le diga, ahora tienes que vivir esta vida de esta manera, ahora tienes que dejar de hacer aquello, ahora tienes que eh, ser honesto, tienes que ser transparente, tienes que dejar de ser un adúltero, tienes que dejar de ser un eh, pornógrafo, lo que sea, cualquiera sea un mentiroso, lo que sea que seamos nosotros. Cuando Jesús viene a nuestra vida, Él va a hacer esa piedra de tropiezo. Créeme que con la, la cosa con Jesús, es narisi. Ahora hay muchos beneficios, hay muchas bendiciones, pero cuando Él se mete en la vida de uno, se mete. Y se mete hasta lo más profundo de nuestro ser. Si se lo permitimos, vamos a verlo un poquito más adelante. Uh, Jesús en Mateo nos dice que si tú y yo escuchamos y seguimos las enseñanzas, las enseñanzas de Jesús, seremos considerados sabios. ¿Mm? Pero que si no escuchamos y obedecemos lo que Él nos dice en sus enseñanzas, seremos considerados Necios, ¿ok? Necios. ¿Cuáles son esas enseñanzas específicamente que Jesús estaba hablándole ahí a la gente en Mateo? Eran las enseñanzas que él estaba dando en el Sermón del Monte, lo que llaman la constitución del reino de los cielos, ¿Mm? lo que, eh, por donde nos debemos guiar o por donde Jesús empezó a decirle a, a, a esa gente que lo escuchaba, de ahora en adelante ustedes van a hacer esto. Antes le dijeron que si le pegaban en la cara, usted literalmente devolviera con otra cachetada. Ahora Jesús en su nuevo estándar de vida dijo, pues ahora cuando le peguen en la cara, señores, ustedes lo que van a hacer es que van a voltear la mejilla para el otro lado para que le pongan otra cachetada. Todos obviamente quedaron espantados porque Jesús lo que hizo fue cambiarles completamente el estándar. Eso era lo que Él estaba compartiendo ahí en el Sermón del Monte. Para que podamos ahondar más y para que, para que podamos tener herramientas para la vida, yo los invito a que en sus casas ustedes vayan y lean ahí el libro de Mateo, capítulo 5, 6 y 7, y ahí van a poder encontrar todo aquello que eh, Jesús les estaba enseñando a estas personas en ese entonces. Pero nosotros nos vamos hoy a enfocar en Mateo 7, 24 al 27, y me voy a tomar un poquito de agua porque me dio mucha sed, no sé por qué será, serán los calores de la menopausia. Mientras tanto usted también tome agüita, seguramente tiene que tenerse. Dice, todo el que escucha mi enseñanza y la sigue es, pero más duro, es, ok. Como la persona que construye su casa sobre una roca sólida. Aunque llueva cántaros y suban las aguas de la inundación y los vientos golpeen contra esa casa, no se vendrá abajo porque está construida sobre un lecho de roca. Sin embargo, el que oye mi enseñanza y no la obedece es un... Es un... Eso. Como la persona que construye su casa sobre la arena, cuando vengan las lluvias y lleguen las inundaciones y los vientos golpeen contra esa casa, se derrumbará con un gran estruendo. Ok. En una de las playas de aquí de, de Miami, al sur de, de aquí de nuestras preciosas playas, Key Biscayne, los que han tenido la oportunidad de ir allá y los que no, la, nunca han estado aquí en Miami, que nos están viendo, les cuento un poquito. En esa playa hay un famoso farito. ¿Cuántos lo conocen? 
ese farito blanco, es más, mucha gente dice, vamos a la playa del farito. Bueno, desde que vivo acá hace 21 años, el farito ha estado ahí y tengo entendido que lleva unos cuantos años más ahí. ¿Qué ha sido lo que ha, mejor dicho, cuántos huracanes no han pasado por el lado del farito? ¿Cuántas tormentas, cuántas lluvias, cuántas, la marea ha subido, el farito ahí ha permanecido, ¿verdad? ¿Qué es lo que ha hecho que ese faro nunca se caiga? ¿Cómo, perdón? El cimiento, correcto, qué inteligentes, el cimiento, ¿por qué? Porque eso es una roquita, si ustedes ven el farito, está puesto sobre una gran roca que estaba ahí, que nació. Entonces, lo que ha garantizado que ese faro permanezca es eso. Y bueno, tan sencillo como eso, es lo que quiero que nosotros podamos ver en este día. Que si nosotros, así como el faro, edificamos nuestra vida en esa roca, pues sencillamente ante las tormentas de la vida no nos va a pasar nada, sí nos va a caer agua, sí tal vez eh, nos mojemos, sí tal vez tengamos un poco de miedo, pero no nos vamos a derrumbar. ¿Por qué? Porque Él es nuestra roca, o Él va a ser nuestra roca. Amén. Entonces, todos los que estamos oyendo esta enseñanza en este día, los que están conectados, estoy segura que estamos edificando algún tipo de casa, ¿verdad?, Estamos edificando algo, no me refiero simplemente a una casa física, me refiero a un matrimonio, por ejemplo, estás a punto de casarte, estás recién casado, pues estás edificando tu casa, estás poniendo en orden, antes de hacerlo hiciste un curso prematrimonial, te preparaste, buscaste ayuda, eh, aprendiste a cómo ser un buen esposo una buena esposa. Se supone que cualquier persona sabía, debe hacer ese tipo de cosas antes de tomar la decisión de construir un hogar construir una familia para que dure toda la vida, para que no sea desechable, para que no se acabe a la primera pelea. Se supone que todos debemos hacer eso en nuestra vida. Otra casa que pudiéramos estar construyendo serían los hijos, los que vamos a tener hijos, los que, vamos, los que planeamos tener una familia, que crezca nuestra familia. ¿okay? Pero antes de eso, ¿qué hacemos? O sea, señor, ¿quieres cuándo es el tiempo para tener hijos? Eh, ¿Cómo los voy a educar? Eh, ¿Me estoy preparando yo como padre y madre para darle lo mejor a mi hijo? No económicamente lo mejor, sino una, una mamá sana, un papá sano, un papá que tenga palabras eh, de amor, de sabiduría a la hora que ese hijo me venga a hablar o cuando esté triste, ¿cómo lo voy a tratar? Todo ese tipo de cosas se supone que nosotros debemos preparar. Ser, si, si somos cristianos, ser aquellos que le presentamos a Jesús en nuestras casas, ser los que les hablamos de Jesús a nuestros hijos, ponemos ese fundamento espiritual para que cuando salgan a la escuela, a la universidad, no se fácilmente, no sean embelezados, no sean movidos, no sean llevados y atraídos por cualquier cosa allá afuera, porque hay mucha distracción, ¿verdad? Hay mucha cosa que los puede atraer. No es la iglesia la única encargada o la encargada, pudieran decir algunas personas, de que establezcan un fundamento espiritual en ellos. No lo es. Imposible que nosotros en 30 minutos, 35, les podamos a ellos edificar una vida completa cuando somos nosotros los papás los que tenemos la responsabilidad de hacerlo. Otra de nuestras áreas que pudiéramos estar edificando es el área laboral, por ejemplo. ¿Qué carrera, qué, qué, eh, qué 
si agarro o no agarro esta oferta de empleo, tomo este o esta compañía, si estoy en esta empresa y estoy pasando por un momento difícil, ¿es hora de retirarme o es hora de, conti de continuar? Eh, ¿Será que me tengo que retirar y hacer mi emprendimiento? Ok, si lo arranco, ¿con quién arranco? Eh, ar ¿Me asocio con alguien o no me asocio? Ese tipo de preguntas una, normalmente uno se hace cuando está edificando algo. O si es, el caso es la educación, ¿qué carrera voy a estudiar? ¿Qué universidad voy a escoger? ¿Será que eh, voy a ir a la mejor universidad porque tiene un prestigio tremendo y porque de ahí las personas salen súper bien educadas? Pero te das cuenta que los valores de esa, de esa universidad son medio torcidos y están en contra de muchas cosas que Dios obviamente no está a favor. ¿Qué haces? toma la decisión de irte a esa universidad o simplemente porque tus amigos te dijeron que esa es la mejor universidad, la mejor carrera, o tus papás? Son esas las preguntas que una persona normalmente se puede hacer a la hora de tomar decisiones. La otra muy importante es la iglesia donde te vas a congregar. Si tú hoy que estás aquí por primera vez, nos estás viendo, si llevas poco tiempo, si quieres escoger esta para que sea tu iglesia, te debes preguntar, ¿por qué razón voy a hacer de esta mi casa?, ¿La voy a hacer porque me gusta, porque está chévere, porque me queda cerca a mi casa? ¿O voy a pensar, no sabes qué, ahí me voy a quedar porque ahí me van a entrenar, voy a aprender, van, voy a sanar, voy a hacer un montón de cosas y luego en agradecimiento voy a servir en esa iglesia, voy a ser fiel con Dios, voy a cambiar mi vida? Esa es otra pregunta que te debes hacer. La otra, el, otra área son las amistades. ¿Cómo escogemos nosotros nuestras amistades? Porque, ¿qué, ¿qué hacen nuestras amistades? ¿Nos añaden o nos, o nos quitan o nos apartan de Dios o nos acercan a Dios? Ese tipo de construcciones son las a, a las que me refiero. Entonces, todo esto lo digo porque no sé, empecé con el preámbulo de... Hay algunos que están en una etapa, están en una situación, unos se identifican con algo que dijo, otros con otra cosa. No sé cómo sea tu caso, pero si podemos analizar esos casos a la luz de lo que acabo de leer de Mateo 7, pues quiero decirte que lo primero que podemos descubrir desde esos dos, tres versículos es que sobre toda decisión que nosotros tomemos en la vida, van a venir tormentas. Sobre toda decisión. Te lo digo porque lo estamos viviendo, porque lo hemos vivido y porque lo vamos a vivir. Entonces, so, les pregunto, ¿sobre cuál casa vinieron vientos y aguas? Según la porción que acabo de leer. Sobre ambas, ¿verdad? Sobre ambas. No hubo simplemente agua, lluvias y vientos sobre la casa que no estaba fundada en la roca. Entonces, la pregunta, ¿cuál casa no se derrumbó? La casa que estaba construida sobre la roca. Ok. Ahora, algo que me encanta que logré verlo en, en este tiempo que estaba aprendiendo es esto, que Jesús nos deja muy claro que no será culpa de Dios, ojo, no será culpa de Dios, si por causa de las tormentas de la vida tenemos pérdidas, ya que es responsabilidad de quien construye preocuparse por colocar el, cor, el fundamento correcto. ¿Ok? Jesucristo hoy nos hace esa advertencia. La roca te dice, si tú pones el fundamento correcto, pues, no me vas a, digo incorrecto, no me vas a echar culpa a mí ni a Dios de lo malo que te pudo haber ido. Veamos un ejemplo. Un chico cristiano que está súper enamorado, 
Dijo chico, puede ser una chica, ¿ok? No me vayan después a pedrear, por favor. Está súper enamorado, la mujer de sus sueños, le encanta, es una mujer muy linda, cada que la ve se le pone la piel de gallina, tiene un cuerpo espectacular y ese hombre dice, ay Dios mío, esta como que es la mujer de mis sueños. Yo como que le voy a pedir que nos casemos y definitivamente pues se casan, muy felices y todo. A los seis meses tienen su primera crisis, su primer pelea, su primera situación y el hombre dice, ya esta mujer es muy cantaletosa, como que no la quiero, como que eh, no sé, no es la misma, cambió, algo pasó. Definitivamente, yo como que mejor le voy a decir que nos separemos. Y se separa. La pregunta es, ¿qué le pasó con todo ese amor? ¿A dónde se esfumó? ¿No es que le daban mariposas cuando la veía? ¿No que sentía cosquillitas? ¿No, no, ¿No que se le ponía la piel de gallina? ¿Qué le pasó a este muchacho? Entonces... Ante la necesidad de este hombre de amar y ser amado, él toma una de las decisiones más importantes que tú como ser humano puedes tomar en la vida y es la de casarse. Es una decisión muy importante, no sé si has pensado en eso. Entonces, él ante esa decisión, lo único que él tuvo en cuenta fueron sus emociones, tuvo en cuenta lo exterior, lo que él sintió, lo que se le paraban los pelitos, lo que esto, lo que aquello. Entonces, ante la crisis... Y, perdón, ¿y esto qué es? Esto lo vamos a llamar nosotros, estas cosas, la arena, la arena que por aquí está. Entonces, ese muchacho, ante esas situaciones, ante lo que vio en ella, lo bonito de la muchacha y todo eso, él dijo, este es el fundamento y ahí construyó, ¿verdad? Eso fue lo que él utilizó para tomar su decisión, la de casarse, pero ¿qué pasó? Al tiempo él se separó, vino la tormenta, se derrumbó, ¿por qué? Porque él no colocó un buen fundamento. Mateo 8 dice, en el 23 dice, luego Jesús entró en la barca y comenzó a cruzar el lago con sus discípulos. De repente se desató sobre el lago una fuerte tormenta con olas que entraban en el barco. Pero Jesús dormía. Los discípulos fueron a despertarlo y le, dijeron, y le dijo, Señor, sálvanos, nunca, no, perdón, nos vamos a ahogar, gritaron. Perdón, no, 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 yo lo voy a volver a leer, porque es que yo me imagino que eso fue como, Señor Jesús, por favor, sálvanos, nos vamos a ahogar. Eso no fue así, porque ahí está, gritaron, ellos gritaron, metieron un grito. Y Jesús tan lindo se despertó, yo me imagino que así todo asustado, como cuando nos despiertan de repente a nosotros, y Él dijo, ¿por qué tienen miedo? ¿Por qué tienen miedo? Con, con signo de pregunta. ¿Tienen tanta, tan poca fe? ¿Tienen tan poca fe? Entonces se levantó y reprendió al viento y a las olas y de repente hubo una gran calma. ¡Wow! Tremendo. Tremendo que Jesús de repente lo único que tiene que hacer es levantarse, reprender y viene la calma. Pero ojo, ¿cómo vino la calma? Porque Jesús estaba... ¿En dónde? Estaba en la barca, ¿verdad? Si ese muchacho, si ese hombre que se casó con esa muchacha teniendo en cuenta nada más lo, lo exterior, lo físico, hubiera invitado a vivir a Jesús a la barca, hubiera puesto la roca, hubiera dejado que Jesús estuviera en la barca de su vida, te seguro que hubiera podido continuar hasta el otro lado, hubiera podido seguir en esa tormenta y estar seguro que Jesús iba a pararla o Jesús lo iba a salvar. Pero cuando no establecemos a Cristo Jesús como nuestra roca, es fácil darnos por vencido. 
Es fácil sucumbir, es fácil decir no puedo más. Mucha gente le pasa lo mismo. Mucha gente, mucha gente eh, permite que el enemigo se robe todo aquello que Dios le quiere dar, pero que muchas veces ante esa primera crisis o segunda o tercera, dice no más. Y se lo digo nosotros que vivimos durante la pandemia, cuando comenzó la pandemia, nosotros cuando comenzó el, 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 el virus a nombrarse, teníamos que entregar el anterior edificio que estábamos. Para las personas que están nuevas acá, este edificio lo inauguramos el año pasado en diciembre del 2020. Estábamos en un otro lugar que rentábamos y allí, cuando, teníamos, cuando tuvimos que entregar, en teoría nos íbamos a, a congregar mientras la otra iglesia tomó el arrendamiento, nos quedábamos en, en otro horario, en los sábados o alguna, en, en otro horario, diferente al de ellos. Pero vino el que clausuraran todo, el que mandaran a todo el mundo a sus casas, el que cerraran las iglesias. Y nosotros literalmente nos quedamos sin dónde congregarnos. Pero cuando reabrieron todo pues tampoco pudimos seguir congregándonos porque no teníamos un lugar físico para hacerlo. Entonces, se grababan las prédicas, confiábamos en que ustedes al otro lado, en su casa, estuvieran viendo las prédicas, estuvieran aprendiendo, estuvieran recibiendo, fueran fieles con Dios y no se apartaran, no tuvieran temor y un montón de cosas. Pero no solo eso, estábamos construyendo ya este edificio, estábamos en plena construcción y en algunos momentos se acabó el dinero, en la cuenta se acabó el dinero y había que girar grandes sumas para pagarle a todo lo que tiene que ver con la construcción, materiales, empezaron a subir los, los materiales, empezaron los costos altos, empezó un montón de cosas y mi esposo por fe empezaba a girar cheques. Por, por fe le decía Karen, vamos a hacer ese cheque, vamos a confiar en que Dios va a proveer para pagar esos 50 mil, esos 20 mil, lo que fuera. ¿Y saben qué? El Señor lo hacía, el Señor proveía, el Señor respaldaba y si no, miren, aquí estamos, aquí estamos. Él lo terminó, Él construyó, pero ¿por qué? Yo decía ¿por qué? Señor, porque nosotros establecimos a Jesucristo como la roca de este lugar. Presencia viva está establecida sobre la roca de Cristo Jesús Él, Él, Él es el cimiento de esta casa Su presencia, la presencia de Él es el cimiento de esta casa Y por eso ante esta tormenta que hemos estado viviendo en este tiempo Hemos permanecido, hemos crecido y seguiremos creciendo Y cada vez vamos terminando más y más cosas Porque Él es fiel Porque Él es fiel Y porque los ha bendecido también a ustedes Y ustedes han sido fiel con Él porque eso no solamente aquí, eso, si tú eres fiel, si esta iglesia eres, es fiel con Dios y tú también eres fiel con Él, tú también vas a ser bendecido. Lo segundo que quiero hablarles, el segundo punto es que en la vida podemos nosotros escoger ser necios, ¿verdad? Tenemos dos opciones, lo dice la palabra. ¿Y quién es necio? Y quiero que se abroche el cinturón porque voy a leer la, la definición de necio, a ver si hay alguno de ustedes que, o de, perdón, de nosotros, Espero que no entremos ahí. Dice que un necio es uno que es ignorante, carente de conocimiento, poco inteligente, sinónimo de torpe, de porfiado, terco, obstuso. Es decir, una persona que con tal de llevar a cabo sus ideas o planes no escucha los consejos de las demás personas ni las consecuencias negativas que pueden acarrear su comportamiento. Ay, 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 ay. 
¿Hay alguna persona que se identifica o, o no se identifica? Ay, por allá me levantaron la mano, Dios mío. Gracias por tu honestidad. Muchas gracias y no digo quién fue. Gracias porque él fue necio. Digo, porque él aceptó que es necio. Pero miren, les voy a decir un ejemplo de los necios más necios que yo conozco. Ustedes que les gustan los chismes, digo, que quieren la información, les voy a contar. Pero para que puedan saber quién es ese necio o bien necio, vayan conmigo a Jonás 1, del 3 al 4. Y dice, entonces Jonás se levantó y se fue en dirección contraria. Pero ojo, ¿contraria para huir de quién? Del Señor. O sea, no se fue en dirección contraria porque estaba huyendo de la mamá, de la suegra, de la esposa. No, él estaba huyendo de Dios, del mismo Dios. Y escucha muy bien, dice. Descendió al puerto de Jope, donde encontró un barco que partía para Tarsis. Compró un boleto, subió a bordo y se embarcó rumbo a Tarsis, con la esperanza de escapar del Señor. ¡Ay, Dios mío! Cuando se supone que uno tiene que estar más cerca de Dios. Él lo que hizo fue, me voy a alejar. ¿Cuántos seremos así? Ahora bien, el Señor mandó un poderoso viento sobre el mar, el cual desató una violenta tempestad que amenazaba con despedazar el barco. Para los nuevos, para los que no conocen la historia de Jonás, ¿qué le mandó hacer Dios a Jonás? Dios estaba escuchando que allá abajo en esa ciudad llamada Nínive, no en la otra ciudad que él se fue, estaban haciendo cosas terribles, o sea, más o menos lo que está pasando en este momento en el mundo. Los pecados llegaban hasta el trono de Dios y le fue tan molesto que él le dijo a este señor... Vaya por favor y hábleles de mí, hábleles que se arrepientan, hábleles que, que, yo lo, que yo he escuchado todo lo que están diciendo y que lo único que quiero es que se arrepientan. Y él muy obedientemente hizo todo lo contrario, todo lo contrario, muy obediente, o sea, fue muy gallina, como el personaje anterior. Entonces se fue y cogió para donde él quiso. Pero tremendo, me encanta la, la, la ironía de Dios, las cosas chistosas de Dios, que a él se lo traga un pececito, una ballena, ¡pum! a Jonás. Y si hay algún niño acá que le, le va a gustar esto, se lo traga Jonás. Y a los tres días, la ballena se indigestó con Jonás. Y ¡buah! lo vomitó. ¿Adivinen dónde lo vomitó? ¡En Nínive! <ríe> ¡Qué curioso, ¿no? <ríe> no, lo vomitó en el lugar donde él no quería ir. Allá Dios dijo a la ballena, vaya, me hace el favor, este expreso directo hasta Nínive y me deja ahí al caballero que necesito que hable y le diga a la gente que está en pecado que se arrepienta. Y hoy yo estoy aquí también parada de parte de Dios. No me escupió el Señor, gracias, amén. Pero estoy obediente aquí diciéndole a los pecadores que nos arrepintamos. Que por favor dejemos de ser necios. Que no nos pase lo de Él. Porque como aprendimos con Ana Paola hace unas semanas atrás. Los carnales, los que son carnales. Que dijeron un día, no sabes que voy a aprender a ser espiritual. Listo, tomo la decisión de espiritual de ser espiritual, pero si no, si estás viviendo un carnal, entonces vas a ser un necio bien carnal, ojo, ¿qué quieres ser, un necio bien carnal o un espiritual? Un, un gran espiritual para el Señor, que no nos pase eso. Ok, ¿qué sería necio entonces para nosotros 
no ser el, el Jonás de, de esa época, es que tomemos decisiones grandes o pequeñas sin orar, sin preguntarle a nuestro Dios que nos conoce perfectamente qué es lo que debemos hacer, Él sabe qué es lo que nos conviene, entonces si yo no oro y no le pregunto, eso es ser necio, necio en este tiempo sería establecer, a, no establecer a Jesús como el Señor en tus finanzas y prende, pretender que nos vaya bien, pretender que tengas en abundancia, pretender que no tengas problemas financieros, no colocarlo a Él como el Señor en tus finanzas, lo único que va a traer es destrucción a nuestra vida. Necio es... Uh, ¿Qué otra cosa? No, eso más. Esas eran las dos cosas que puse porque no quiero extenderme más. Pero Proverbios 1.7 dice, el temor del Señor es el principio del conocimiento. Los necios desprecian la sabiduría y la disciplina. Si tú, si hay alguien aquí con temor de Dios, con un poquito de temor de Dios, no desprecies, no seas necio y aprecia lo que Dios te quiere hacer, de, decir, perdón. Tercer punto, y ya para terminar y cerrar, en la vida podemos escoger ser sabios. Si no somos necios, somos sabios. Y aunque la definición de sabiduría pudiera ser alguien que es muy inteligente, muy, que conoce mucho, que, que tiene un montón de posgrados y tiene, no sé, no, a la persona que ustedes más, de pronto algunos de ustedes son así, muy inteligentes, muy letrados, pues no es la definición precisamente a la que, a la que Jesús se refiere ahí. Él dice que desde ese punto de vista seremos considerados sabios si obedecemos las palabras de, de él, de su boca. Para Jesús no importa una sabiduría humana, lo único que él necesita es un corazón obediente. Con, esas, con esa obediencia podremos construir sobre un fundamento correcto. Si somos obedientes, construiremos sobre el fundamento correcto que es la roca. Esta roca, no fácilmente, aunque es muy pequeña, no fácilmente se va a destruir. Para, para pulverizarla tendría que pegarle, darle con algo muy fuerte para que se destruya y quede así. Eso es un fundamento incorrecto. En Efesios 2.20, el apóstol Pablo dice que es algo que no quiero hoy dejar por fuera de las enseñanzas porque les he hablado a ustedes directamente o Dios nos ha estado hablando a nosotros directamente pero ahora quiero hablarle a la iglesia ahora quiero hablarle a la congregación a la iglesia de Cristo aquí y en el lugar del mundo donde estén dice juntos constituimos su casa la cual está edificada sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas y la piedra principal es Cristo Jesús mismo. La piedra principal de nuestra iglesia de presencia viva es Él, es Jesucristo. Por lo tanto, yo deseo recordarte algo. Que si tú estableces a Jesús como la roca de tu vida, que si lo aceptaste como tu Salvador, como el Señor, la iglesia de Cristo, en este caso esa, no es un club social. No es un lugar donde uno va a divertirse y pasar simplemente chévere y que lo atiendan bien. O no es un restaurante cinco estrellas donde hay unos meseros bien vestidos con guantes de blanco y te atienden y te ponen el platillo que tú desees. No es eso. La iglesia no es un salón de belleza donde vas a que te pongan bonito y te pinten o te corten el pelo, te arreglen y te dejen presentable. La iglesia es un campo de entrenamiento. 
la iglesia se supone que es un lugar donde lo que nosotros se nos enseña desde este púlpito cualquier persona que se pare en este púlpito se supone que las que están allá sentadas deben recibir y luego ir y compartirlo y aplicarlo con las personas de su casa con las personas de su entorno eso se supone que es la iglesia un lugar de entrenamiento pero lamentablemente hay personas que se sientan aquí y discúlpeme si ofendo a alguien se sientan aquí y a veces hasta están hablando con el de al lado y a veces están mirando las redes sociales y no me insultan a mí en lo absoluto yo no me siento mal por eso ¿saben quién están insultando? al Espíritu de Dios que está aquí en este lugar a Él que te quiere hablar a Él que te quiere entrenar y el que está al lado tal vez o atrás tuyo que sí quiere escuchar la enseñanza que sí está deseoso, que sí está hambriento por comerse ese platillo tan espectacular que el Espíritu de Dios está queriéndole servir no lo dejas porque estás ahí conversando y hablando porque estás en tu mundo y se te olvida que esta iglesia primero que es la casa de Dios es un lugar de entrenamiento donde te está formando el Señor iglesia no te forma un hombre no te forma una mujer no te forma un ministerio de alabanza que dicho sea de paso cuando ellos están aquí cantando no es para entretenernos no es simplemente por llenar este lugar de música es porque nosotros como hijos debemos en este momento exaltarlo exaltar a Cristo exaltar al Rey darle a Él la gloria aunque no te sepa la canción aunque no cantes bonito levantar las manos, agradecerle, no sé pero a veces ellos tienen que forzarse y decir un montón de cosas para que a ver si se anima la iglesia, a ver si se despierta la iglesia cuando no, nosotros por el agradecimiento, por el amor que le tenemos a Él deberíamos estar despiertos, deberíamos levantar nuestras manos sin que nos digan deberíamos postrarnos sin que nos diga el ministro de alabanza postrémonos Deberíamos de un corazón agradecido que ha puesto a Cristo Jesús en la roca como, como la roca de su vida desde ahí deberíamos nosotros exaltarle y adorarle a Él por eso yo les decía al principio esta enseñanza no era para un bebé y si sí, viniste aquí por ahí alguien me levantó la mano como un bebé yo el día que conocí a Cristo el día que fui por primera vez a la iglesia que tuve ese encuentro con él hace 26 años tenía 19 años fui destruida fui en una de las peores tormentas de mi vida recién divorciada a los 19 años no tenía esperanza creía que ningún hombre se iba a fijar en mí porque era una mujer divorciada porque tenía un label de divorciada pero me encontré con el precioso Jesús el que me amó, me salvó y me restauró y aquí hoy estoy y me ha colmado de bienes, de, de favores, de misericordia y encima de eso me dio a este esposo maravilloso que yo digo que se había podido conseguir la mejor mujer una que le diera la talla pero él no vio, él no vio lo externo él no vio lo externo él vio la palabra que Dios puso en su corazón Él le preguntó a Dios Él le puso a Dios pruebas para saber si yo era Porque yo era muy carnal Como muchos de ustedes están ahí sentados Carnal 
estaba en el mundo y tenía mucha vergüenza de acercarme a Jesús pero Él no me rechazó no me rechazó y aquí estoy le amo, le sirvo, le honro y espero iglesia que tú seas igual que dejes de jugar a la iglesia y que establezcas a Cristo Jesús la roca en tu vida en tu casa con tus hijos con tu familia Jesús a ti este aplauso Jesús a ti mi Rey a ti Jesús la roca de mi vida la roca de mi familia la roca de mi casa la roca de presencia viva Vamos, vamos chicos, vamos a adorarle, vamos a adorarle un momento. Gracias Señor. Vamos iglesia, que nadie te tenga que decir lo que tienes que hacer. que pudimos encontrar era si Jesús estaba o no estaba y por esa razón quizás hoy vienes por primera vez quizás has venido durante algún tiempo quizás años literalmente pero en este día en este día posiblemente entiendes y, y quizás esto va a ser fuerte para alguien en este día quizás entiendes que, que sí, llevas a Jesús por ahí en algún lado de la barca de tu vida dormido. Y cada domingo vienes para decir, sí, yo, yo lo tengo, Él va allí, Él va allí en algún lugar, por ahí en un rinconcito lo tengo. Pero este es un día en el que creo... Él nos está diciendo y creo que todo este año se ha venido incrementando más y más y más y más ese anhelo de que Jesús no esté dormido en la barca de nuestra vida sino que esté en el, en el mando, en el control, allí en el timón por esa razón yo quisiera invitarte a que, que cierres tus ojos por un momento de nuevo quizás estás por primera vez no... No sé cuál es tu historia. De nuevo puedes estar por muchos años, pero 
pero yo quiero invitar a algunas personas a que hagan una oración conmigo en este día que me permitan acompañarles y el primer grupo de personas es, es aquellas que, que quizás pueden verse identificadas con esta descripción que doy Sí, Jesús ha estado allí, yo, yo le conozco yo desde pequeñito me llevaron a la iglesia yo sé que está allí pero, pero quizás este día estás aquí, estás a través del internet y tú dices Señor yo quiero, hoy yo quiero rogarte que despiertes que despiertes porque solamente en tu voz se calmará la tormenta y si, y si estás de acuerdo conmigo yo quiero con tus ojitos cerrados que simplemente levantes tu manito por un momento y, y digas yo soy esa persona que quiero que quiero pedirle a Él que se despierte y que tome el control de mi vida y, y quiero pedirte que me acompañes por un momento en esta oración dile Padre Celestial en este día te doy gracias por la vida de tu Hijo Jesús y hoy reconozco que aunque lo he tenido en mi vida Él no tiene el lugar de importancia que debería tener por eso hoy tomo la decisión de despertar a Jesús de clamarle para que me salve como los discípulos hicieron Señor solamente tú puedes calmar las tempestades de mi vida por eso Jesús hoy clamo pidiendo que te despiertes Señor hoy yo me quito del mando de mi vida y te invito a ti a que gobiernes mi vida te doy gracias Jesús y te pido que te entrones en mi vida a partir de este día Amén Qué emocionante es encontrar que hay esperanza cuando Jesús es nuestra roca cuando tú permites que Él venga y se siente en el trono de tu corazón para reinar, para gobernar ayudándote a tomar nuevas decisiones ayudándote a calmar la tempestad muchas gracias por estar con nosotros esta mañana si fue tu primera vez deja un comentario Lili López en este momento está en las redes contestando tus inquietudes si tú hiciste una oración aceptando a Jesús en tu corazón como Señor y Salvador para permitir que Él esté despierto en esa barca mostrándote lo nuevo que Él mismo tiene para ti escribe un mensaje si estás aquí en Estados Unidos al 94.000 con la palabra decido eso nos va a decir que estás dispuesto a continuar caminando con Jesús momento a momento continuemos disfrutando esta serie la próxima semana, el próximo domingo, comparte la enseñanza de hoy con otros. Tantas personas no saben ahora qué hacer, cómo reposar, cómo descansar. Pero qué tal si tú y yo les mostramos que la roca, que en la roca firme que es Jesús, podemos reposar, podemos descansar para pensar y comenzar a ver la vida desde una nueva perspectiva, la perspectiva de Dios. Te bendecimos. Estamos felices de tenerte acá, cada uno de ustedes es importante, para cada uno de ustedes Dios tiene un plan un plan que es eterno, un plan que es maravilloso
Nos vemos la próxima semana. Dios te bendiga. Sigue enterándote sobre lo que tenemos a través de nuestras redes sociales o en nuestra página web. Esto es Presencia Viva, tu iglesia, tu casa, tu familia. Bienvenidos a Presencia Viva, tu iglesia, tu casa, tu familia.